0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Viete, mi tak veselšie dnes, keď vidím naše tváre, keď už ani rúška nemusíme mať. A že sme tu spolu takto, ja som sa strašne tešil na takúto chvíľu a Viete, takú mám chuť hneď povedať každému jednému z nás. A, a vy hlavne, čo ste doma, ktorí pozeráte, ja viem, že sme na rôznych miestach na Slovensku, ale chcem vás každého povzbudiť, že vráťte sa do tých spoločenstiev, do ktorých ste chodili. Vráťte sa na tie mládeže, vráťte sa do tých kostolov, vráťte sa do tých zborov, vráťte sa do tých spoločenstiev, že sa opäť budeme môcť objať, že budeme sa navzájom vidieť. Nezostaňte len pri tých obrazovkách. Lebo ja to teraz tu vidím opäť, že aký je to super tak sa vidieť a strašne sa teším z toho, naozaj, úprimne sa z toho veľmi teším. A také pouzbudenie na úvod ešte mimo tejto témy. A ja som si minule uvedomil, že či chodíme do kostola, alebo či sme v kostole už roky, roky neboli, tak máme spoločnú jednu vec. A či do toho kostola chodíme, alebo sme do toho kostola už dlho neprišli, alebo či sme akademický typ človeka, ktorý rád číta knihy a rád premýšľa, alebo či sme typ človeka, ktorý rád manuálne pracuje a rád sa hýba, a rád športuje, tak všetci máme spoločnú jednu vec a to je to, že keď sa naspäť pozriem na svoj život, tak chcem vidieť, že to je dobrý život, že to je múdry život, že to nie je hlúpy život. A možno ešte viac chceme, každý jeden z nás, že keď sa iní ľudia pozrú na náš život, že povedia, že to bol múdry život, že to múdro žije ten človek. A zároveň si uvedomujem, že ako veľmi každý jeden z nás chce, aby ten život vyzeral múdro aj v našich očiach, aj pred ostatnými ľuďmi, nám hrozí jedno veľké nebezpečenstvo a to nebezpečenstvo je, že každý z nás môže uviaznuť na hore hlúposti. A ja vysvetlím, čo je hora hlúposti. Hora hlúposti to je, keď sme vystavení napríklad v živote nejakej novej téme, nejakému novému predmetu, napríklad keď vo fyzike ideme niečo nové študovať a keď sme na začiatku, tak nič o tej téme nevieme a samozrejme, že sa o tej téme nemôžeme ani vyjadriť. Ale zrazu, keď sa tej téme venujeme, možno deň, možno dva, možno mesiac, niečo si naštudujeme, niečo si prečítame, s niekým sa rozprávame, zrazu to naše sebavedomie, taká ochota vyjadriť sa, ohľadne tej témy, ohromne narastie. A zrazu sme sebavedomí, zrazu o tom všetko vieme, môžeme o tom rozprávať, môžeme o tom diskutovať. Ale ak tam nezostaneme a postupne si ďalej tú tému študujeme a venujeme sa jej a spoznávame ju, tak zrazu si uvedomíme, že wow, to má ešte kopec iných pohľadov, iných nuáns, ešte kopec iného, iní ľudia napísali a tá naša ochota vyjadrovať sa na danú tému klesá, lebo si uvedomujeme, že o tom ešte naozaj tak veľa nevieme, ako sme si mysleli a prichádzame do takého údolia sklamania, ale ja tomu hovorím, že to je dobré údolie, to je to údolie pokory, je to údolie, kedy môžeme nabrať nové vedomosti a len potom môže rásť v našom živote skutočná múdrosť. A toto sa nám často v živote deje, že niečo v živote sme zažili, niečo sme skúsili a zrazu si myslíme, že už vieme o živote všetko. Že už všetko vieme, môžeme iným radiť, lebo máme skúsenosti života a to je tá hora hlúpostí. V skutočnosti potrebujeme to, že kráčame ďalej a chápeme, že život je komplexný a ťažký a nejednoduchý a potrebujeme tú pokoru, aby raz skutočne v našom živote vyrástla múdrosť. A my máme pred sebou sériu Troch chcem viac večerov do leta, apríl, máj, jún. A to sú chcem viac večery, ktorým sme dali názov Zápas v nás. A dnes chcem rozprávať o tom, že každý z nás má v sebe zápas o to, čo si myslíme. To znamená o to, ako vidíme svet, ako vidíme seba, o to, ako žiť múdry život, aby sme v našom živote nevyzneli hlúpo. A dnes chcem špecificky rozprávať o pochybnostiach, O pochybnostiach často nerozprávame, ale pochybnosti sú dôležité v našom živote a dovolím si tvrdiť, že pochybnosti môžu byť v našom živote aj na niečo dobré a môžu byť aj na niečo zlé a tak sa dnes na to pozrieme, ako to rozsúdiť. A mám pre nás dnes večer dve výzvy. Tá prvá výzva je pre nás pochybuj o svojej múdrosti a tá druhá výzva pochybuj o svojich pochybnostiach. Pozrime sa najprv na tú prvú výzvu, že pochybuj o svojej múdrosti. Adam Grant napísal knihu Thing Again a on hovorí, že keď v živote niečo už zažijeme, niečo v živote skúsime a myslíme si, že už máme to životné poznanie, tak sa začneme správať troma spôsobmi. Buď sa správame ako kazateľ, alebo ako advokát, alebo ako politik. A tým myslí toto že keď mám už nejaké poznanie v živote, som o niečom presvedčený a niekto iný mi začne hovoriť niečo iné, tak často sa správam ako kázateľ. Snažím sa toho druhého presvedčiť, rozprávať všetky možné argumenty a ukázať mu, prečo mám pravdu. Alebo sa správam vo svojom živote ako advokát. A to znamená, že keď druhý niečo hovorí, tak sa snažím poukázať na chybné veci v jeho názore ako taký advokát a poukázať mu na to, že sa mýli. Alebo sa správam ako politik a to znamená, že viem, čo by iní asi chceli počuť a podľa toho sa správam, to vo svojom živote hovorím, tak sa s nimi bavím, ale myslím si zväčša to svoje. A keď sa takto správame, hrozí nám jedna vec. Hrozí nám to, že sa ocitneme akoby v miestnosti, ktorá je plná zrkadiel. A to znamená, že si predstavte, že ste v miestnosti a sú tam samé zrkadla okolo vás. A to znamená, že vidíme stále len seba. Vidím odraz svojich myšlienok, odraz svojich postojov, odraz svojich pocitov, odraz svojich názorov. Obklopujem sa len takými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú ako ja. A nakoniec som len v tej miestnosti plnej zrkadiel a vôbec nerastiem. Odráža to len moje videnie sveta. A keď chceme v živote skutočne rásť, a keď chceme v živote naozaj sa hýbať ďalej, tak potrebujeme tie zrkadla zbúrať. Potrebujeme tie zrkadla zbúrať, zvaliť ich a potrebujeme sa stať v našom živote takým čestným skúmačom, takým objaviteľom, človekom, ktorý má v sebe pokornú zvedavosť. Že skúmame, že hľadáme že spoznávame život, lebo je hĺbší a krajší a väčší a širší ako len to, čo sme poznali, kým sme na tej hore hlúposti. A viete, ja si to uvedomujem, že my ľudia viery, my ľudia cesty, my ľudia, ktorí veríme a máme presvedčenie, že je nad nami Stvoriteľ, my sme pozvaní k tomu, aby sme boli takí čestní skúmači, aby sme mali tú takú pokoru a takú zvedavosť v sebe. Napríklad, keď Pavol píše kresťanom do Tesaloník, tak im hovorí, všetko skúmajte a potom to dobré si vyberte a toho dobrého sa držte. Musíte skúmať, aby ste vedeli napokon, čo je dobré. Alebo Peter píše ostatným okolo seba, buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádej, ktorú máte. A to znamená, že musíš rozumieť iným ľuďom okolo teba, iným názorom okolo teba, iným postojom okolo teba, aby si vedel obhájiť, čomu mu veríš a prečo tomu veríš a prečo sa tak správaš vo svojom živote. Timothy Keller, on povedal, že múdrosť znamená vidieť veci z pohľadu čo najväčšieho počtu ľudí skrze Božie slovo, očami priateľov, skrze ľudí iných ráz, skrze pohľady ľudí iných tried, Skrze pohľady ľudí iných politických preferencií aj očami kritikov. A viete, ja si to tak predstavujem, že my ako kresťania buď rozumieme ľuďom okolo nás a sme ako keby takí širší a dokážeme objať ostatných ľudí a dokážeme im rozumieť. Áno, rozumiem tomuto pohľadu, rozumiem tomuto názoru, rozumiem týmto vecam, ale ja stojím pretoto a pretoto a za to a za to, lebo takto tomu rozumiem. Alebo sa môžeme stavať takí tvrdší a uzavretejší do seba, že nikto mi nič nehovorte, nehovorte mi iný názor, nevystavujte ma iným myšlienkam, lebo ja chcem si veriť to svoje a ja nechcem iné počuť, aby som nestratil tú vieru. Ale viete, stávame sa menšími a tvrdšími ako taká guľka, ako taký projektil. A viete, keď sme ako guľka, ako projektil, tak je to to, že tie názory ostatných ľudí okolo nás ako keby sme chceli zabiť, chceme ich odstreliť, lebo ich nechceme počuť. Ale my sme pozvaní. Aby sme boli ako svetlo sveta, ako zol zeme. Aby sme dokázali ľudí objať a priniesť náš pohľad na svet. A viete, v živote, keď chceme spoznať pravdu, sa musíme pýtať tri otázky. Že to, čomu verím, ten môj názor, či je to logicky súdržné, či to odzrkadľuje realitu života a či sa podľa toho dážiť. žiť. Viete, kopec ľudí verí v rôzne veci, tvrdí rôzne veci, ale zároveň si odporujú a vôbec to nevidia. Alebo dá sa podľa toho žiť, viete, keď niekto investuje do rôznych fondov a má výbornú teóriu, prečo je dôležité takto investovať a ostatní na to naletia a veria tomu, ale nakoniec tam nie je žiaden výnos. Teória super, ale výnos žiaden. Odzrkadľuje to realitu života, neodzrkadľuje to realitu života. A ja som minule pozeral takú jednu prednášku, fyzik, veľmi známy profesor Walter Levin, a on mal prednášku pre študentov, bol v takej aule, možno podobné ako táto, a zobral 15-kilogramovú guľu a tá guľa bola zavesená tak zo stropu na takom lane, on vzal tú guľu a vysvetľoval gravitáciu a kinetickú energiu. A tak vzal tú guľu, tak ju natiahol na jednu stranu, tak ju vzal, a potom ju pustil a na tej druhej strane bolo ako keby také zrkadlo alebo sklo alebo niečo a tá guľa proste ako ju pustil nabrala tú rýchlosť a úplne rozdrvila to zrkadlo a rozbila to celé len taký, taký húkot. A potom prišiel k tej guli, zasa ju zobral, tú 15 kg železnú guľu a povedal študentom, že verí vo fyziku. Že verí, že keď tú guľu sa postavil na miesto toho skla, že keď tú guľu si dá teraz on sám k brade, takto, a že keď ju pustí na druhú stranu, a že tým, že pôsobí gravitácie, tak tá guľa, keď sa bude vrácať naspäť, tak niečo z tej svojej kinetickej energie stratí a že zastaví mu trošku pred tou a nerozdrví ho. A tak on vzal teda tú guľu, natiahol ju a teraz tá, tá kamera na tých všetkých, jak kúkali, úplne, že hotový, on zobral tú guľu a tak ju pustil, a tá guľa tak spravila a tak, a tesne pred bradou mu a vtedy všetci iba, že hú, sa úplne, a ja som mal šok z toho, a to som len video pozeral, ale vlastne on povedal, že je to logicky súdržné? Áno. Je to dobrá teória? Áno. Odzrkadľuje to realitu života? Áno. A dá sa podľa toho žiť? Áno, dá sa podľa toho žiť? Tá guľa ho nezdrvila. A viete, to isté môžeme my spraviť s našim pohľadom na svet z našou vierou v Boha. My ju môžeme pustiť ako tú guľu a ona je logicky súdržná. Ona odzrkadľuje realitu života a dá sa podľa nej žiť. Ona nás nezdrví. A my potrebujeme skúmať a nesmieme sa toho báť. Môžeme mať v sebe zápas. Môžeme mať v sebe pochybnosti, ale to môže viesť v nás k zdravšej viere. k krajšej, plnšej, prečistenej viere. Viete, lebo môžeme mať správne presvedčenie, ale predsa sa vyzerať hlúpo, alebo môžeme mať to isté správne presvedčenie, ale ostatní ľudia vidie, že my tomu rozumieme, prečo to tak hovoríme. Že my sme to skúsili, my sme to zažili, že je to naozaj naše. A viete, ja som čítal takú myšlienku, že ak sú naše pochybnosti dnes také isté ako pred piatimi alebo desiatimi rokmi, tak nerastieme, A naša viera môže rýchlo spadnúť ako domček z kariet. A teraz sa chcem pozrieť na tú druhú výzvu, lebo tie pochybnosti môžu byť dobré a môžu nás dostať z tej hory hlúposti. A teraz sa chcem pozrieť na tú druhú výzvu, ako to pretriediť. A chcem sa pozrieť na to, že pochybujme o svojich pochybnostiach. Ten príbeh poznáte. Adam a Eva. Raj, záhrada, krása, Predstavte si ten najkrajší rezort, v akom ste kedy boli, alebo tú najkrajšiu prírodu, v aké ste kedy boli, alebo ten najkrajší vodopád, ktorý ste kedy videli, ale proste niečo, čo by ste sa s druhými chceli podeliť. A v tom raji to bolo krajšie. A tam sú Adam a Eva a Boh im povie, aby to všetko spravovali, aby sa o to starali. A potom je tam jeden strom, tam niekde jeden, jeden strom, o ktorom Boh povedal, aby z neho nejedli. A samozrejme, toto všetko tu majú, ale ten jeden strom, ten jeden strom. A prichádza ten had, a ja to nepoviem tak presne, ako je to tam napísané, ale prichádza s pochybnosťou, a za tou pochybnosťou je asi takáto myšlienka. Ten had hovorí Adamovi a Eve. A či vás ten Boh, ten dobrý, veľký Boh, naozaj má rád? keď vám zakázal z toho stromu nejesť, keď povedal, aby ste z toho stromu nejedli. Či vás naozaj ten Boh má rád? Či naozaj chce vaše najväčšie šťastie? A predstavte si, že by ten Adam a Eva tomu Hadovi odpovedali takto. A či by nemohol mať dobrý a veľký Boh ktorý nás dal tu do tejto krásy, do tejto krásnej záhrady? Či by nemohol mať ten veľký a dobrý Boh dôvod na to, aby nám povedal a dal takú radu, aby sme z toho stromu nejedli? Či nemôže ten dobrý a veľký Boh, ktorý je Bohom, vedieť o živote a o tom, čo je dobre pre naše šťastie viac, ako my ľudia? Samozrejme, že mohol. Predstavte si, že by mu takto odpovedali ten príbeh ľudstva a to všetko by bolo úplne inak. A viete, my sme niekedy, ako Adam a Eva, chceme niečo a chceme to v živote rýchlo a teraz a hneď a nemáme to, nedostávame to a prichádzajú pochybnosti. Záleží Bohu na mne. Je Boh dobrý. Existuje Boh vôbec, keď mi to nedáva. Ale nemôže mať dobrý a veľký Boh dobrý dôvod na to, prečo nám teraz nedal to, o čom snívame. Nemôže mať veľký Boh, ktorý všetko vie, dobrý dôvod na to, prečo to nemáme. Videli ste niekedy deti, ktoré majú všetko hneď a teraz? Videli ste niekedy dospelého človeka, ktorý je zvyknutý mať všetko hneď a teraz? Nie je príjemné byť s takými ľuďmi. A viete, a niekedy povieme, Bože, tebe tak trochu nedochádza. Bože, tebe nedochádza. Ja to naozaj potrebujem. Ja sa budem modliť, ja budem čokoľvek robiť. Tebe asi nedochádza. Tebe asi nedochádza, že keď mi to nedáš, ja začnem pochybovať o tebe. Ja možno stratím vieru. Ale čo keď nám nedochádza? Čo keď nám nedochádza? Stalo sa vám niekedy, že niekto povedal dobrý vtip a ste nepochopili? Stalo sa vám niekedy, že ste videli nejaký film a ste nepochopili pointu? Čo keď nám nedochádza? Keď nám niekedy nedochádza v bežných veciach života, prečo si myslíme, že Bohu nedochádza, Jemu, ktorý stvoril všetko okolo nás? Nemôže mať Boh dobrý dôvod? Jasné, že môže. Pochybujme o svojej pochybnosti. Prichádza pochybnosť a pochybujme o nej. A viete, niekto niekedy povie, čakám, kedy mi konečne Boh konečne dá, po čom túžim. A čo keď je to tak, že Boh čaká, kedy ti to konečne bude môcť dať. Ale poďme ešte ďalej. Nielen pochybujme o svojej pochybnosti, ale za každou pochybnosťou sa skrýva nová viera. A vysvetlím, čo ti myslím. Máme určitú vieru, sme k niečomu pozvaní, máme nejakú vieru, nejaké presvedčenie o niečom, že toto je správne a potom prichádza pochybnosť, niečo, čo znie lákavo, dobre, múdro, skvelo, šikovne a si poviem, aha, tu mám takú pochybnosť, tak možno to nie je až tak celkom pravda. Ale tá pochybnosť, vedie stále k nejakej novej viere, k nejakému novému presvedčeniu, k nejakej novej pravde. A to, čo potrebujeme spraviť, nie pozrieť sa len na tú pochybnosť, ale pozrieť sa na to, k čomu vedie. Čo je tá nová pravda, nové presvedčenie za ňou a potom si to porovnať. Čo je teda lepšie? Napríklad, skrze celú Bibliu, starú a novú znovu sme pozvaní k tomu, aby sme sa delili. Aby sme boli štedrí so svojím majetkom aby sme boli štedrí so svojimi dármi. Aby sme boli štedrí so svojim časom. Aby sme sa nepozerali len na seba, ale aj na komunitu ľudí okolo nás. Že to, čo nám Boh dal, že to nie je len pre nás, ale je to aj na to, aby to ostatným poslúžilo. A potom prichádza pochybnosť. A naozaj budem šťastný, keď sa budem deliť. Naozaj vtedy budem najšťastnejší človek. Vedia, som si to zarobil, vedia, som si to odmákal, ostatní sú leniví. Naozaj budem šťastný. Ale aká je tá nová viera, ku ktorej tom vedie? Nie, keď nechám pre seba, keď budem v rade na seba pozerať a z toho prebytku dám ostatným, potom budem naozaj šťastný. A tak si to môžeme porovnať, ktorý človek je šťastnejší. Ten, ktorý rozdáva, ten, ktorý sa vie podeliť alebo ten, ktorý najprv myslí na seba. Alebo si zoberte manželstvo, Boh nás pozýva k tomu, aby sme si boli verní, aby pozýva, hovorí, že najlepšie je pre človeka, aby žili ako muž a žena v takom dlhodobom záväzku že to je dobrý život. A teraz prichádza pochybnosť, naozaj dvaja, celý život, to znie tak trochu nudne a pozrite sa na ten svet okolo nás, toľko príležitostí, dvaja, celý život. A vedie to k novej viere, nie, nemusím sa viazať, nebudem sa viazať, nechám si otvorené vrátka a budem sa rozhadovať podľa toho, čo život prinesie a možno budem mať lepšie príležitosti v živote a podľa toho sa budem správať. A tak nebudem vstupovať do manželstva, nebudem robiť ten záväzok. A potom sa môžeme pozrieť na tie, dve presvedč- na tie dva presvedčenia. Čo je lepšie, keď dvaja spolu žijú, alebo keď žijeme ako chceme, stále ideme za novou vecou, za lepšou vecou a keď sa pozrieme na tých ľudí okolo nás, na deti, na tú neistotu, strach, neistotu, ktorá z toho pôsobí. Keď si to porovnáme, tak je to úplne jasné. A viete, často je to tak, že pochybnosti znejú múdro a skvelo a šikovne a lákavo a praktickejšie pre život, ale možno, keď sa pozrieme na tú vieru, na to presvedčenie, ktoré sa za nimi skrýva, tak lepší život a múdrejší život to vôbec neprináša. My sme pracovali teraz s kolegami na novej knihe, má názov Božia múdrosť pre zmysluplný život, napísal ju Timothy Keller, a keď sme na nej pracovali, robili sme korektúry a sme si tú knihu rozdeli na tri časti, lebo už sme mali deadline, aby sme to odozdali do tlačiarne. A my sme to už čítali po našich kolegyňach, ktoré to čítali. A keď som si to ja čítal, tak som kolegom napísal, že to je strašná kniha. Že toľkokrát usvedčený za deň v rôznych oblastiach života som ešte v živote nebol. Proste to sú krátke zamyslenia na každý deň. A viete, ja som prečítal za deň aj 60 tých zamyslení a ja som bol odpísaný. A jedna vec mi utkvela tak v pamäti, keď som to robil, že v knihe Príslovy sa pomerne často spomína človek, ktorý sa vysmieva, ktorý sa posmieva, ktorý je posmievač. A ja som si uvedomil, keď som si to čítal, že toto je doba, v ktorej žijeme. Že sme doba, kde je veľa posmievačov. Kde je veľa výsmechu, kde sa vysmievame, kde proste... Niekto, kto vysmeje iných, zrazu vyzerá inteligentne, zrazu vyzerá múdro, zrazu ostatní ho nasledujú, že je také populárne byť posmievačom, taký profesionálny posmievač. A som si uvedomil, že aj my môžeme byť takými posmievačmi, že niekto povie nejaký názor a my to vysmejeme a vieme, prečo to nie je pravda a poukážeme na tej nepravdy v tom názore a tak ďalej. Ale Timothy Keller hovorí, že aj keď to posmievanie vyzerá múdro a inteligentne, a ľudia takého človeka nasledujú, tak hovorí, že za maskou ducha sa však skrýva nesmierne nafúknuté, nafúknutá sebadôvera vo vlastný názor a inteligenciu a potom hovorí, že notorické posmievanie ťa zatvrdí a utvrdí ti vzťahy a potom hovorí vetu, ktorá ma najviac dostala, že všetko prekuknúť je to isté, ako nič nevidieť. Všetko prekuknúť je to isté, ako nič nevidieť. Zo všetkého sa vysmiať, je nakoniec to isté, ako nič v živote nemať. Viete, je dobre sa posmievať, vysmiať sa, ale sa spýtam, ale čo je tvoj názor? O čo ty stojíš? Za čo ty bojuješ? Je populárne posmievať sa, vysmiať sa z toho, z toho, z toho, ale čo je tvoje? O čo ty stojíš? A posmievať sa to boji povedať, lebo sa bojí toho výsmechu. A možno ani nemá čo povedať, len stojí na tých svojich pochybnostiach, že každý iný sa mýli a vysmieva sa z toho, ale keď stojíš len na tom výsmechu, nakoniec nestojíš na ničom. A viete, keď hovorím o pochybnostiach, tak nemôžem na záver nespomenúť Tomáša. Viete, neveriaci Tomáš. Situácia proste, viete, Ježiš je vzkriesený Ukáže sa učeníkom, Tomášovim kamarátom a keď Tomáš ich stretne, oni im povedia, že Ježiš vstával z mŕtvych, že je tu a Tomáš hovorí, ja neverím, ja vám neuverím. Proste ja tomu nebudem veriť. A oni mu môžu hovoriť, koľko chcú, že je to pravda, on povie, že neuverím, kým ho neuvidím, kým sa ho nedotknem, ja neuverím. A viete, ja rozumiem Tomášovi, ja mu úplne rozumiem. Proste to bolo tak krásne na, aby, na to, aby to bola pravda, že je až ťažké v to veriť. Ja mu rozumiem. Predstavte si, že by sa Tomáša niekdy neskôr niekto spýtal, že hej, a Ježiš naozaj stal z mŕtvych. No hej, moji kamaráti mi hovorili, nie, nie. Ak tomu mám veriť, musím to vidieť, musím to zažiť. A inak chcem podať takú malú odbočku, iba že viete, niekto povie, že tí ľudia vtedy, tie záznamy tých ľudí vtedy, keď bola Biblia napísaná, to boli takí primitívni, jednoduchí ľudia, ti všetkému možnému verili všetkým možným zázrakom, všetkému možnému. No práve, že neverili. Tu máte to, na Tomášovi to vidíte. Proste on povedal, že ja neverím, ja tomu neverím. Toto sa preste bežne nedeje. On povedal, že ja neuverím, kým to neuvidím. A potom sa pozrite na to, čo robí Ježiš. Keď o niekoľko dní sa Ježiš opäť objaví medzi nimi, tak príde k Tomášovi a mu povie, ako keby tak poď a dotkni sa, pozri, vidí. Dotkni sa ma. A viete, mne sa páči to na tom jeho prístupe a na tom celom, že on nehovorí, čo ma, Tomáš, čo neveríš kamarátom? Č, 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 čo neveríš? Prečo si taký? A on, on, on proste príde, chápe tomu Tomášovi, rozumie mu a povie, poď, skús, dotkni sa ma. On mu rozumie. A viete, a vtedy Tomáš hovorí, pán môj a boh môj. A v skutočnosti to, čo Tomáš povedal, pán môj a boh môj, je jedno z najkrajších vyjadrení v Biblii, aké máme. Jedno z najkrajších a najsilnejších vyjadrení človeka, zaznamenané v Biblii, ktoré máme. Tá, tá Tomášová pochybnosť a to, že to musel zažiť a skúsiť, ho privedlo až k jednemu z najkrajších vyznaní v Biblii. A viete, ja tak rozmýšľam o svojom živote, aj keď to nie je jednoduché, ale že radšej prejsť silnými pochybnostiami vo svojom živote, ale nakoniec skončiť s krásnym presvedčením, ako len, všetko len tak prijať, čo to povie, ale nikdy to v živote naozaj nemať. Rozumiete mi, že rač- aj keď sa nechcem zápasiť, aj keď nechcem byť ako keby v tme, ale radšej prejsť tmou a raz vlastniť vieru a presvedčenie, za ktorú som ochotný aj zomrieť, ako len byť ako taký, kto verí čomu čo iní povedia, ale naozaj to v živote nevlastniť. A viete, Boh je dosť veľký na to, aby obstal v našich pochybnostiach a je dosť milujúci na to, aby nás cez ne preniesol. Boh je dosť veľký na to, aby keď pustíme tú guľu, a budeme sa pýtať, keď budeme pokorný skúmať, keď sa budeme pýtať hociaké otázky o živote, a o svete, a hociaké kritické, Boh je dosť veľký na to, aby obstal v tých všetkých našich pochybnostiach. A zároveň je dosť milujúci na to, aby nás cez ne preniesol. A keď máš pochybnosti vo svojom živote, nemusíš s pochybnosťou utekať od Boha, ale so svojou pochybnosťou, ktorú máš, môžeš utekať k nemu. A on ti dovolí, aby si sa ho dotkol. Aby si to skúsil. Zhrnutie. Pochybuj o svojej múdrosti. rozbij miestnosť plnú zrkadiel. Viete, my sme povolaní mať dôveru v Neho a zároveň rozumieť svetu a vydať obranu z tej nádeje, ktorú máme. Ak sú naše pochybnosti dnes také isté ako pred desiatimi rokmi, tak nerastieme a taká viera môže spadnúť ako domček z kariet. Oswald Chambers povedal, pochybnosti nie sú opakom viery, sú len dôkazom toho, že niekto rozmýšľa. A viete, cirkev a domov, my sme tu spoločenstvo, si zoberte domov, ktorý máte domov, alebo cirkev ako spoločenstvo, čo by malo byť najbezpečnejšie miesto v našom živote, kde sa môžeme pýtať ťažké otázky, kde môžeme premýšľať, kde môžeme hľadať, kde by malo byť v našom živote bezpečnejšie miesto, ak to nie je kresťanské spoločenstvo a náš domov. Viete, keď príde váš syn domov a dávam nejaké ťažké otázky, my poviete, takými somarinami ma tu neotraví, no kde sa to má spýtať, kde, kde má nájsť to pochopenie, alebo keď my ako kresťania možno nad niečím, niečomu nerozumieme, nad niečím tápeme, sme v takom údolí, kde sa to máme pýtať, kde to máme riešiť a kde v našich spoločenstvách. A zároveň pochybuj o svojich pochybnostiach. O čom pochybuješ? Čo je tvoja pochybnosť dnes? Pochybuj o svojej pochybnosti, pozri sa, aká viera, aké presvedčenie sa za ňou skrýva a porovnaj si to. Je to lepšie? Je to logicky súdržnejšie? Odzrkadľuje to lepšie život? Dá sa podľa toho naozaj žiť? Nezdrví to teba, alebo ostatných ľudí okolo teba? Lebo nakoniec každý je len veriaci. A ja som si uvedomil, že často sme my takí istí, ako ten Adam a Eva. Chceme sa stať takými, ako Boh, ale Boh sa nakoniec musel stať takými, ako sme my, aby nás zachránil. Otázky na premýšľanie. Si v miestnosti plnej zrkadiel? Máš v sebe pokornú zvedavosť. Čo je teraz tvoja pochybnosť? A máme aj pre vás takú výzvu, že skús spraviť taký záväzok, že sprav záväzok nájdi človeka, s ktorým sa o svojich pochybnostiach môžeš rozprávať. A nezabudníme, že Boh je dosť veľký na to, aby obstal v našich pochybnostiach a zároveň dosť milujúci na to, aby nás cez ne preniesol a so svojou pochybnosťou nemusíme utekať od Neho, ale so svojou pochybnosťou môžeme utekať k Nemu. Krátka modlitba. Drahý Pane, chráň nás pred horou hlúposti. Drahý Pane, chceme skončiť s krásnym vyznaním, ako Tomáš, Pán môj, a boh môj. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k nim.